0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Rail und es geht um Familienkonflikte und wie man möglicherweise damit umgeht und welche Perspektive man einnimmt. Das ist auch ganz wichtig. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Rail. Hallo. Hallo. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank, dass du kommst. Ähm, ich... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was du mir geschrieben hast, weil ich heute Morgen so einen äh, Stress hatte mit <lacht> dem Hund, habe ich dir schon erzählt. Der Hund ja. hat sich daneben benommen. Erzähl es mir nochmal.
1: Ähm, ich habe mehr oder weniger einfach nur geschrieben, dass ich mich im Moment so ein bisschen aus dem toxischen Familienverhältnis löse. Oh, Obwohl das auch ein bisschen ja, okay. komplizierter gefasst ist, glaube ich. Weil ähm, ich, ich habe quasi, ich sage mal, ich habe zwei Kindheiten gehabt. Mhm. Weil meine Mutter ist gestorben, als wir zwölf, also als ich zwölf war, gerade zwölf geworden bin, An Krankheit? Also Krebs. Mhm. Ja, und dann sind wir zu der besten Freundin meiner Mutter gezogen.
0: Und warum, wenn ich fragen darf, seid ihr nicht bei deinem Vater geblieben? Was ist also ähm, ja so die offensichtlichere Lösung gewesen Ja, also
1: so ein bisschen, aber mein Vater war 27 Jahre älter als meine Mama. Mhm. Und... Ähm, war so ein, ich bin vielleicht alle zwei Wochen am Sonntag mal einen Tag mit meinen Kids unterwegs und ähm, nicht sehr zuverlässig. Also der hat viel gesagt, ich mache was und dann ist es vielleicht gar nicht passiert oder hat einen Urlaub geplant und den kurzfristig abgesagt. und ähm, Was man als Kindheit halt so brauchen kann. Was man als Kindheit so braucht. Ja. ja, wo ich dazu sagen muss, ich habe es nicht vermisst. Also meine Mutter hat das mit so viel Liebe ausgeglichen, dass das nie aufgefallen ist. Also ich denke mir jetzt so, also, ja klar, wenn ich bei anderen Leuten einen tollen Vater sehe, denke ich so, ja, das hätte ich auch haben können. Gerne gehabt. Aber ich hab, oder, ja. oder gerne gehabt so, aber ich habe als Kind nichts vermisst. Mhm. so Darf ich
0: fragen, 27 Jahre älter, das ist ja schon ein großer große Altersunterschied. Wie kam es dazu?
1: Ähm ist, also die haben sich irgendwann auf der Autobahn kennengelernt und haben einfach Autos getauscht, weil sie hatte einen Trabi und er einen Mercedes und haben sich irgendwie so gegenseitig überholt und äh, haben dann einfach an der Autobahn, an der Raststätte die Autos getauscht. Und ähm. so ist, also ich, 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 ich glaube, ähm, so, das ist die einzige richtige Geschichte, die ich von meinen Eltern so kenne. Ähm, warum meine Mutter sich jetzt für jemanden entschieden hat, der 27 Jahre älter
0: war, war er derjenige mit dem Mercedes oder mit dem Trabi?
1: Er ja, war der mit dem
0: Mercedes. Mhm. So. Ein gutes Auto könnte ja auch ein Argument ja, sein. Na ja, naja, gutes Auto, nee,
1: und auch finanziell. Also, ich glaube, ähm, da war meine Mutter dann, glaube ich, also, ich glaube, zur Geburt mit meiner Schwester gab es ein Haus. Und also, das war dann halt, aber es gab halt dann auch Phasen, wo Geld da war und dann war kein Geld da. Also, mhm. das war nicht. Beständig und irgendwann stand dann auch, also da waren sie schon fast getrennt, stand äh, Steuerfahndung bei uns vor der Tür bei meiner Mutter und mein Vater saß in der Schweiz. und äh, Unangenehm. Unangenehm, ja. Und dann, ähm, als sie getrennt hat, stand meine Mutter halt mit nichts da und zwei kleinen Kindern und so. Also ich meine,
0: äh, äh, ja. ja. Schade. Und er hat sich dann oder konnte sich dann auch wirtschaftlich nicht beteiligen
1: das ist eine gute Frage. Also ich habe meinen Vater nie wirklich danach gefragt. Andererseits weiß man auch nicht, ob man eine ehrliche Antwort dazu bekommen hätte, was er wirklich getan oder nicht getan hat, was finanzielle An Dinge angeht. Einfach, also er saß vier Jahre für Steuerhinterziehen und wa was auch immer. Da muss es ja um so, eine Menge gegangen genau, sein. Genau, also eine Menge Geld und, ähm, und hatte danach eigentlich nichts mehr. so Also hat dann auch ganz armlich gelebt. Und ich weiß, ich habe einmal aber auch mit ähm, seiner Schwägerin telefoniert. Und sie meinte ja, sie wissen selber nicht, was stimmt und was nicht stimmt bei meinem Papa. Weil also ein Hochstapler.
0: Im genau, Moment. also mehr ja. oder weniger
1: ein Hochstapler. So. Mhm. Aber im Alter sehr religiös
0: und gläubig. und <lacht> Ja, jeder sucht Trost, wo er ihn findet. Ne? Ja,
1: genau, so ungefähr. Aber
0: das ist natürlich eine Katastrophe für ein Kind, vor allem auch... Unter anderem, was das Beziehungs- und Männerbild angeht.
1: Ja, also ich, ich frage mich immer, ob das was ist, was mich... Also ich glaube, dieses Vertrauen, Ich meine Therapeutin hat mal das gesagt, weil man hat ja ein Gefühl für Menschen und hat auch das Gefühl, ich, naja, ich vertraue jemandem, hat so ein Bauchgefühl, so ein intuitives. Und das zweifelt man dann an. Also man verliert nicht unbedingt das Vertrauen komplett in andere Menschen, aber in sich selber. Weil man halt irgendwie dann, wenn man halt dann irgendwie eine Lüge rausfindet. Ähm, ganz oft in Frage stellt, okay, warum habe ich das eigentlich nicht gemerkt? Das war so offensichtlich. Warum habe ich das jetzt nicht gesehen? So ähm, ich glaube, das ist so ganz häufig, was dann halt mitschwingt,
0: weil die Hoffnung da ist immer noch. Ja.
1: Ja, also ich weiß mal, also, obwohl das einzige, was mein Papa mir jemals als Kind richtig krass versprochen war, das aufhört zu rauchen,
0: hat das so gehalten?
1: Nein. Ich glaube, kein Tag. So. <lacht> <lacht> Aber es war vom Geruch her so offen, offensichtlich.
0: Lebt er noch?
1: Nein. Das okay, das heißt, du bist vollweise. Genau, vollweise, ja.
0: Seit wann? 2017. Und wie alt bist du jetzt? Äh, ich bin jetzt 26. Okay, das heißt, wie alt war er, als er starb? Ich glaube,
1: 81,
0: 82. Und deine Mutter war dementsprechend?
1: 41, als sie gestorben ist, mhm. ja.
0: Wow, also sehr komplex. Ja. ja. Okay, also deine Mutter starb, als du zwölf warst. Ja. Und ihr seid dann?
1: zu so der besten Freundin meiner Mutter gezogen. Was
0: eine große Geste von ihr ist. Das Was eine mhm.
1: große Geste von ihr ist, ja. das. Also ich glaube, ich bin da immer, ich finde es inzwischen schwierig, gut oder schlechter darüber zu reden. Weil es ist eine große Geste. Und ich glaube, insofern haben meine Schwester und ich natürlich Glück gehabt, dass wir was hatten, wo wir hingehen konnten und dass wir nicht irgendwie auseinandergerissen wurden oder irgendwie sonst irgendwo gelandet sind. Aber es war Konfliktgeladen. Konfliktgeladen. Also vor allem den Konflikt gab es halt auch schon zwischen meiner Mutter und meiner Pflegemutter. Ähm, also ich glaube vielleicht, also ich, es fängt immer so ein bisschen an, dass ich als Kind zu viel Liebe bekommen habe von meiner Mutter. <lacht> So, und dadurch ähm, dann halt ignorant und egoistisch
0: bin oder gewesen bin. Also das war... Woran machst du das fest? Das wurde mir gesagt. Ja gut, was einem gesagt wird, entspricht ja nicht immer der Wahrheit. Ja, aber mit zwölf ist das schwierig. so Würdest du in der Rückschau sagen, dass deine Pflegemutter recht hatte damit?
1: Ähm, ich würde bedingt sagen ja, weil man natürlich bei vier Kindern mehr lernen musste, auf andere zu gucken, wenn man plötzlich halt zu viel ist und nicht mehr zu zweit. Ich würde sagen, nein, weil das Ausmaß, was es hatte, trifft halt nicht zu. Mhm.
0: Naja, so. und man muss auch noch mit einberechnen, dass du ein trauerndes Kind warst, ne? Ja. Und, also in der Pubertät. Ja. Das heißt, die schlechtmöglichste Zeit, um sowas zu erleben. Genau, also es
1: ist, also deswegen ähm, kann ich halt auch, also ich habe, für mich ist das, ich kann nicht sagen, für mich ist das Familie so, also es ist halt mehr oder weniger die Familie, mit der ich dann aufgewachsen bin, aber ich habe dieses Familiengefühl nicht bekommen. Weil ich halt mh, nicht, also ich weiß nicht, nicht genug getan, also beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug getan und dann kam halt die Kritik, die ich also aushalten musste, weil ich war ja so, also das hat halt das schwierig gemacht.
0: Was wurde dir zum Beispiel gesagt?
1: Äh, zum Beispiel, wenn ich abends oder an Weihnachten nicht lang genug mit bei der Familie sitze, mhm. ähm, waren immer enttäuscht, weil... Alle anderen machen das doch. Und obwohl man sagen muss, also das ist halt, was ich im Nachhinein verstehe, das ist nicht so. Als wäre ich um 18 Uhr gegangen und hätte gesagt, hey, ich habe zwei Stunden nur mit euch gebracht. Und ähm, hatte dann keinen Bock, sondern es war dann 22 Uhr. Oder letztes Jahr an Weihnachten bin ich um 23 Uhr schlafen gegangen und war so, ja, warum gehst du denn jetzt schon? Und ähm, alle anderen sitzen hier doch noch.
0: Und okay, also das ist was, was du bis heute erlebst. Ja. Aus deiner Sicht.
1: Aus meiner Sicht, ja. Also es ist was, was. Immer noch kommt. Also, oder ich weiß nicht, das sind so banale Sachen, so wenn ich mich, ich weiß gar nicht, wenn ich zum Beispiel wegen einem Gewinnspiel habe ich mal was gewonnen und habe mich halt total gefreut. Und meine Pflegemutter dann so, ja, warum freust du dich denn so? Weil ähm, du kannst es dir doch auch so leisten, dir das selber zu holen. Wie viel ähm, hast du gewonnen? Ich glaube, das war einfach nur so ein Kosmetikset oder so.
0: Aber es ist doch schön, dass sie gewinnen. Ja, natürlich. Ah, so. Okay, das kann natürlich auch ihre Persönlichkeitsstruktur sein, ne? Dass sie einfach so ein bisschen.
1: Ja, ich, also meine Schwester hat es letztens ähm, gesagt, naja, sie ist halt erstmal so, sie ist vielleicht auch, wenn man ihr gegenüber Kritik übt, erstmal laut und keine Ahnung was und denkt dann zwei Tage drüber nach und dann versteht sie das ja. Ähm, und ähm, dann, und also ich meine, meine Schwester, also das kommt halt auch noch dazu, ähm, meine Schwester hat vor zwei Wochen das erste Mal gesagt, so ja, dass meine Pflegemutter mich tatsächlich anders behandelt hat und dass es nicht fair war wie das gelaufen ist.
0: Bist du die Ältere von den beiden? Ich bin die Jüngere. Die Jüngere. Und wie alt, wie viel älter ist deine Zweieinhalb Schwester? Zweieinhalb Jahre. Und deren Kinder, wie alt waren die? Äh, genauso alt wie wir. Also wirklich, ähm, Ach, Ganz cool.
1: ihre Tochter hat genau am gleichen Tag Geburtstag wie ich, auch im so Jahr. Und äh, der Sohn ist auch so alt wie meine Schwester. Also, wie ist dein Verhältnis zu denen? Ähm, ich würde sagen, distanziert. Also was heißt distanziert? Ich habe mich irgendwann einfach rausgezogen, Tatsächlich, ich habe irgendwann, also die Tochter ist irgendwann ausgezogen, weil das zu Hause zu viel war. Ähm Mit den ganz anderen Kindern. Genau, und ähm, ist zu ihrem Vater gezogen und in der Schule hatten wir immer einen freundlichen Kontakt und keine Ahnung, also, ne, und weil man sich sieht. Aber ich bin äh, 2016 von zu Hause ausgezogen und bin seitdem Minimalkontakt, also ich melde mich zu Feiertagen, wir sehen uns an Feiertagen und, ähm, mich daraus. So.
0: Ich bin ja selber Pflegekind und ja. äh, kenne das Wandeln zwischen den Welten. Ich möchte nur mal kurz zusammenfassen und vielleicht die Perspektiven noch mal oder mögliche andere ja. Perspektiven eröffnen. Ähm, also deine Pflegemutter, ich weiß nicht, sie müssen ja eng befreundet sein, gewesen sein, deine ja. Mutter und sie, du sagst, es gab schon damals einen Konflikt vielleicht über die erzieherische Ausrichtung oder was weiß ich. Ja. Ähm, trotzdem hat sie sich dieser Wahnsinnsaufgabe gestellt. Das finde ich schon tapfer. Ja. Also zwei äh, trauernde Pubertierende aufzunehmen.
1: Nee, das ist hammerhart.
0: Ah, hammerhart. So. Und dann noch das eigene Kind zu verlieren, weil es sagt, es ist ihm zu viel. ja Das ist auch krass. ja Und dann nicht zu sagen, okay, dann gehen die eben. Sondern weiter... Dafür da zu sein. Ja.
1: Dafür gebührt ihr schon. Äh ich sage auch nicht, dass sie nie irgendwas, ich will ihr da auch, also deswegen fällt es mir auch so schwer, weil ich will ihr nicht komplett absprechen, dass sie nicht was. Ja, ja, Großes nee, nee, ich, ich versuche nur gerade so. Ja.
0: Und ähm, ebenso aus Sicht deiner äh, Geschwister die ja ihr Haus plötzlich mit zwei Fremden, wiederum trauernden, ja. wahrscheinlich patzigen, aufmüpfigen und völlig überforderten Kinder äh, ja. teilen mussten. Plus äh, die wirtschaftliche... Schwere, die damit einhergegangen ist, weil ich weiß nicht, ob man vom Amt was kriegt. Vielleicht also ein noch, also wir hatten
1: ja auch um, von meiner Mutter gab es quasi Ersparnis und so weiter, also ich, und um, quasi die Waisenrente und Kinder. Also ich meine, ne, nicht, dass es jetzt
0: übermäßig, okay, aber es ist trotzdem es ist krass, immer, ja. ja, und es sind ja mindestens sechs Jahre, so muss man ja auch rechnen, ja, ne? ähm, und wenn dann ein Kind, du in dem Fall, ja. ähm, vielleicht in der Frau irgendwas anklingen lässt, was sie zum Beispiel an sich wiedererkennt und nicht mag. Oder äh, keine Ahnung, meistens lehnt man das ab, was man kennt. So. Ja? Und was man an sich selber nicht mag. Und möglicherweise seid ihr euch viel, viel näher, als du denkst. Aber es fühlt sich anders an. Kann sein. So. Ja. Ja. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass ihr. Oder dass das Gesprächsklima zwischen euch noch nie so war, dass es wirklich um Verständnis geworben hat.
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Und das ist das, was nötig wäre mal. Weil sonst schleppst du diesen Druck ewig mit dir rum. Und das ist total furchtbar.
1: Ja, ich, also das Ding ist halt, für das Gespräch müsste ich mich jetzt bei ihr entschuldigen.
0: So. Was wäre so schlimm daran? Ähm, du könntest dich auch bedanken.
1: So... Dass, naja, weil ich mich dafür entschuldigen muss, dass ich nicht da bin. Und ich bin nicht da, um mich selber zu schützen, um dem nicht länger ausgesetzt zu sein. Dem was? Äh, der ständigen Kritik. Und der, was
0: kritisiert sie an dir?
1: Ähm, ja, also, dass ich halt auf andere Leute nicht achte oder andere Leute, also vor allem als Teenager halt auch ausnutzen würde oder... Ähm, dass ich zu sehr auf mein Äußeres fixiert
0: bin, teilweise. Und Hast du konkrete Beispiele dafür, dass du andere ausnutzt? Nein. Also ich glaube, ähm,
1: als Teenager vielleicht, bin, weiß ich nicht, wenn irgendwie irgendeine Schwärmerei von anderen Jungs war und man dann irgendwie, weiß ich nicht, mal Essen bekommen hat. oder. Aber so konkret wirklich jemanden ausnutzen, nein.
0: Also vielleicht ich ahne, dass es irgendwas ist, was sie an sich selber erkennt. So. Ich glaube nicht, dass es das so viel mit dir zu tun hat tatsächlich. Bloß zwischen Menschen ähm, können Gräben entstehen, wenn keiner wirklich sagt, was er fühlt.
1: Ja, das ist, ich und,
0: und du musst dich nicht entschuldigen, meiner Meinung nach. Äh, du musst, oder was heißt musst, ja, aber ich fände es gut, so ein Gespräch zu eröffnen mit einem Gefühl der Dankbarkeit. Du musstest nämlich nicht ins Heim. Ja. Und das ist besser als Heim, glauben wir. Ja, gut. Ja. Und, ähm, ähm. ja, das ist aber schon mal was. Ne? So. Und sie hat ein Riesenopfer gebracht, riesig. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht selber Mutter ist. Das ist gigantisch, was sie gemacht hat. Und ähm, wenn du diese kindliche Perspektive, die du noch hast, gegen eine Erwachsene tauschen würdest... Könntest du das auch besser sehen und würdest das, was du so empfindest und was vielleicht auch so war aus Gründen, die wir jetzt nicht wissen, weil wir sie nicht fragen können, ähm, könntest du ein, ein besseres Verständnis dafür entwickeln. Aber so bist du ein Kind immer noch, was Liebe möchte und sie nicht bekommen hat. So Und darum machst du jetzt nicht mit und ziehst dich zurück, ganz stark vereinfacht. Bloß, das sorgt dafür, dass du da nicht richtig rauskommst. Und du willst ja ein Leben haben, wo du nicht mehr diese Schwere auf der Brust hast, jeden Tag.
1: Mhm. Naja, ich war ja, also jetzt quasi letztens, weil ähm, eigentlich wird's eigentlich erleichtert, dass ich jetzt gar keinen Kontakt mehr haben muss. Einfach, weil ähm, Für mich ist es eine Belastung, mit ihr in einem Raum zu sitzen, weil immer dieses unangenehme Gefühl genau. mitschwingt. Was, wenn ich jetzt irgendwie zu früh gehe oder keine Ahnung was, ist es dann wieder nicht genug oder war das jetzt nicht genug Aufmerksamkeit, die ich dem Thema irgendwie geschenkt habe. Und, ähm
0: Aber ihr seid und, nur in Erwartungshaltung ja, also, und nur was Verständnis. Ja, also was heißt
1: Erwartungshaltung? Ich bin ja inzwischen so, ich, also ich erwarte halt von mir aus den Kontakt halt nicht weil ich halt die letzten Jahre einfach ohne gelebt habe. Ja, aber du erwartest, und
0: dass du kritisiert wirst.
1: Ich erwarte, dass ich kritisiert würde. Ja, stimmt. Das ja. passiert zwangsläufig auch. Ja. Na, inzwischen kann ich die Kritik auch verstehen, weil ich melde mich tatsächlich nicht. Ja. Also ich bin wirklich nicht da. So, und das habe ich, ich glaube, ähm, ich habe mit äh, 17 ein Auslandsjahr gemacht, was ich eigentlich ursprünglich nicht machen wollte, weil introvertiert und ich komme nicht ähm, dann so ja, was will mich alle nicht mögen und fremde Stadt und keine Ahnung wo warst was du? Ähm, in England. So wo da? Chichester Schön. Das, ja. Ich, also, ja, also ich sag, ich finde es immer mich über so Sachen beschweren, ist halt ist so super privilegiert, ne? Weil ich habe so viele Möglichkeiten gehabt und keine Ahnung was und mein, meine Mutter hat da Geld angespart, dass wir das machen können und keine Ahnung was, für mich war das die absolute Horrorvorstellung. Ähm, und ich weiß, ich habe irgendwann mit meiner Schwester darüber geredet, dass ich halt so meinte, hey, ich weiß nicht, ob ich das kann, so, ich fühle mich da nicht wohl, einfach aus dem Grund, dass ich nicht so, also ich kann mich da... Ich fühle mich da nicht so frei. Ich weiß, andere würden sich darüber freuen. Ich freue mich darüber gar nicht. So. Und ähm, ja, meine Pflegemutter hat mir so gesagt: Ja, wenn du das nicht machst, dann dreht sich deine Unterm Grab um.
0: Ja, gut, das ist äh, ein bisschen blöd formuliert. Wein ruhig. Aber ähm, das ist genau das, was ich meine. Ihr seid in einem Konstrukt gefangen. Wo ihr beide Erwartungen aneinander habt, die ihr nie erfüllen könnt, weil ihr euch einfach nicht versteht. Und was glaubst du, was das ihr, ja, die, ich will jetzt nicht drauf rumreiten, ja, aber auf ihre, nee. aus ihrer Sicht ein Riesenopfer gebracht hat für euch. Was glaubst du, was das für sie heißt, wenn du sagst, nee, ich will keinen Kontakt? Ja, klar. Ja, ja, ich habe versagt, Niemand, es war alles umsonst, warum habe ich das nur gemacht? Es hat meine Familie zerrissen, äh, undankbares Gehör und so weiter. Ja. So, wenn in Wahrheit, glaube ich, da eine gute Betriebswärme zwischen euch sein könnte, wenn ihr nur mal wirklich miteinander sprechen würdet, mein Gefühl ist, dass ihr das noch nie gemacht habt. Naja, ich habe, also früher, wenn ich gesagt, also
1: wenn ich auch reagiert habe, da drauf oder ja. Also was heißt mich gewährt oder geweint habe Und dann, ja, du bist halt so empfindlich.
0: Ja, als Kind ist das total schwierig, ne? so, dann zu sagen, ich weine jetzt, weil und so weiter. Und das, was du gesagt hast, löst bei mir das Gefühl aus, dass... Na, na, na. Aber als Erwachsene kannst du das adressieren. Da musst du nur aus dieser kindlichen Erwartungshaltung rausgehen. Und ihr tatsächlich auf Augenhöhe begegnen. Weil du sagst zwar, es geht dir gut, indem du keinen Kontakt mehr hast, aber es ist trotzdem nicht gelöst. Und das bedeutet, dass du das wie so einen Schatten mit dir rumschleppst. Und der wird äh, schwerer und schwerer, je länger du das nicht klärst.
1: Ja, aber also ich meine, Fazit ist ja im Moment, sie denkt schlecht von mir, weil sie mich nicht kennt. Woher also, willst du wissen,
0: wie sie schlecht sie über dich denkt? Meine Schwester hat mir das gesagt. Was hat deine Schwester gesagt?
1: Ähm das ja, also ich meine, meine Schwester wohnt ja wieder zu Hause und Ja, das
0: kann ich nicht wissen. <lacht> ja, genau, nee, also ja. sie also,
1: wohnt halt wieder da mhm. und ähm, wir reden da nicht viel drüber, einfach ähm, mhm. weil das Also ist
0: Spekulation deinerseits.
1: Nein, also wir, wir haben darüber geredet, ähm, das ist dann eher das, dann kommt man so, ja, dass mein Verhalten tief blicken lassen würde und. Ähm, ja,
0: natürlich, weil sie verletzt ist davon.
1: Ja, klar. Das ist ja auch, ich. Aber ähm, das ist doch
0: nicht schlecht reden über dich.
1: Aber ich finde es halt, ähm, also von der Kombination, die meine Schwester und ich haben, ähm, sagt meine Schwester dann halt immer so, ja. Wenn sie dich kennen würde, dann würde sie das halt verstehen. Also wenn wir, ich meine, das ist ja klar, ne? Wenn wir drüber miteinander kommunizieren würden, wenn Sachen Enttäuschungen passieren oder beziehungsweise dann würden halt diese Enttäuschungen auch nicht passieren, weil dann halt sagen würde, so hey, ich hätte gerne, dass du dann und dann da bist. Ich fände das schön, wenn du dann und dann da bist, dann weiß die andere Person auch, das ist gewollt, das ist gewünscht. Und ähm, und da ist jetzt halt im Moment das Fazit: Ja, ich mache das ja. Also so, wie ich mich jetzt verhalte und mich nicht melde, das habe ich ja schon immer so gemacht. Also das war ja schon immer ich, dass ich mich überall rausgehalten habe und nie was gegeben habe und nie was zurückgegeben habe und nie was getan habe und
0: ja, und das ist nicht die reflektierteste, aber eine total so. angemessene Reaktion auf deine nee, Frage. inzwischen,
1: inzwischen ja. Inzwischen würde ich sagen ja. Natürlich, 100 Prozent.
0: Ja, genau. So. Aber, ähm, du kannst das ewig so weitermachen. Bloß ich lade dich ein, ja. als Erwachsene <lacht> daran zu gehen. Nicht als Kind. Weil ja. alles, was du sagst, ist sehr kindlich. So. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, pass auf, wir nennen sie jetzt Marina oder was weiß ja. ich, ähm, ich, ich will mich dir kurz erklären, und zwar ohne Vorwürfe und so weiter. Das ist ganz wichtig, ja, und ohne Erwartung, weil sie ist auch ein Mensch, sie hat ihren eigenen Film, genau wie deine Schwester, ihren eigenen Film hat. Die wohnt da jetzt wieder, empfindet Dankbarkeit. Vielleicht äh, rutscht ihr dann eine Formulierung raus, die nicht so glücklich ist, weil sie nicht äh, weiter denkt, was das in dir alles auslöst, weil sie dich vielleicht auch nicht. 100% auf dem Schirm hat, keine Ahnung. Aber also, liebe Marina, ich, ich bin sehr unglücklich darüber, dass unsere Verbindung so ist. Damals, ja, ich spinne jetzt rum, damals, als Mama gestorben ist, war ich völlig verzweifelt, logischerweise verwirrt und so weiter. Und habe immer gedacht, das fühlt sich gar nicht wie zu Hause an. Ich wusste aber nicht, wie ich damit umgehen soll. beispielsweise. Und immer, wenn du gesagt hast ich bin undankbar oder ich nehme immer so viel oder so, habe ich das Gefühl gehabt, es ist jetzt sicherer für mich, wenn ich mich noch weiter zurückziehe. Ungefähr, so beispielsweise, ja. Und dadurch entsteht natürlich ein unendlicher Zirkel an ähm, einem Gefühl der Abgelehntheit auf beiden Seiten. Sie ist nie gut genug für dich. Ja? Du gibst ihr das deutlich zu spüren. Du fühlst dich da nicht zu Hause, weil sie immer enttäuscht ist und auch ein bisschen beleidigt. Ja, das, das kann man unendlich so weiterspinnen, bloß niemand kommt da raus. Darum ist die Erwachsene Variante, damit umzugehen und eben nicht die Kindliche, das direkt zu adressieren und zu sagen, ich, ich bin aus den und den Gründen unglücklich und ich wünschte, wir würden einen anderen Weg finden. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ist nicht meine Familie. Aber ich glaube nicht, dass du das dann noch willst, weil du dann endlich sagen würdest, ich bin nicht mehr nur Gast, sondern ich mache jetzt hier mit. Weil es schön ist, einen Clan zu haben. Weißt du? Dann bist du nicht du alleine gegen die Welt, sondern Ja, ich bin aber nie alleine gewesen. Also, ja, ich, erzähl mir jetzt nichts von Freunden. Na, weißt nein, du, nicht von
1: Das ist halt irgendwie Ich hatte nie das Gefühl, sonst allein Also ich meine, die Ablehnung, die ich zu Hause für mich gefühlt bekommen habe als Kind, habe ich nirgendwo anders so bekommen.
0: Ja, so. Also um, ich, ich könnte mir vorstellen, dass du in Diskussionen genau das Gleiche machst, was du jetzt hier machst, ja. nämlich immer sagen, ja, aber. Ja, ja, aber ist doch gar nicht so. Ja, aber will ich doch gar nicht. Ja, aber möchte ich nicht. Nein, ich
1: wollte die Liebe haben. So, das ist die Enttäuschung. Ja, und weil ich zeige dir das gerade den ja. Weg, wie es geht nee, und du sagst, ja, es. aber. Nee, ich, ja, weil ich nicht ja. weiß, ob ich den Kontakt möchte. Ich glaube, das ist halt, ähm, also was heißt mh, Ich will nicht beweisen müssen, dass ich nicht schlecht bin. <lacht> so, also musst das musst du aber dann gar nicht so mehr. Oh.
0: Das musst du gar nicht mehr. Das ist in deinem Kopf, dass du das musst. Weißt du? Wenn du dich erklärst und verständlich machst und sie erstmal versteht, wer du überhaupt bist und wie du fühlst, du hast dich ja noch nie gezeigt dann musst du um die Liebe gar nicht kämpfen. Du musst dich nicht beweisen ähm, oder sagen, dass du wirklich gut bist, auch wenn sie das anders sieht, sondern dann verstehst du, dass du es bist. Das ist nochmal ein Unterschied. Ja, und ich bin sicher, dass sie keine böse Frau ist, sonst hätte nee. sie das nämlich nicht gemacht, sondern ihr sitzt hier einem riesigen Miss Missverständnis im wahrsten Sinne des Wortes Ja, weil wir auf. nicht
1: miteinander geredet haben. Exakt, also, genau. Ist,
0: ja. Und du sagst, ich mache jetzt aber immer noch nicht. Das ist die Botschaft, die hier rüberkommt. Ja. Ja, aber? Ich,
1: nein, ich aber. Ich habe mit meiner Schwester darüber geredet, weil ich meine ja, wie die Situation im Moment zu Hause ist, ob ich mich melden kann, so wie es im Moment aussieht. Ähm, und ich meine, das ist halt so blöd, meine Schwester sitzt immer dazwischen. Und ähm, deswegen habe ich hab auch meine Schwester gesagt, hey, wenn, wir haben jetzt zweimal darüber geredet, über die Situation, wie das gelaufen ist, ähm, und das ist ihr gegenüber einfach nicht fair. Also habe ich auch das Gefühl, weil ich denk's, ja, du sitzt irgendwie immer dazwischen und hörst von der einen Seite ständig irgendwas, ich will da nicht irgendwie noch dazu.
0: Du brauchst doch keine Mittelsfrau.
1: Ja, ja, genau. So. Und, ähm, aber
0: warum fragst du, ob, ob du dich melden kannst? Du kannst dich immer melden. Immer. Du musst da nicht einen bestimmten Zeitpunkt abwarten, ob das jetzt geht. Krachen wird so oder so. Ja, aber zu viel halt der, ja, genau,
1: der Krach, den ich
0: vermeiden will. ja. Kannst du aber nicht, so. weil das Leben so nicht funktioniert. Also wenn man sich die Haut abzieht, dann tut es halt weh. Ja. Bloß ist nötig, damit Frische wachsen kann. Ja, und lass es doch mal richtig krachen, aber ohne Vorwürfe. So wein, wein doch mal da und sag, es, es fühlt sich alles so scheiße an und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Sonst, ich garantiere dir, das wird dich zu Boden ringen über die Jahre, wenn du es nicht klärst. Und jetzt ist doch eine gute Zeit, so vor Weihnachten. Gehst du hin und sagst, bin total verzweifelt. Ich, äh, ich merke, dass dieses Kein-Kontakt-Haben irgendwie funktioniert, aber ich denke trotzdem die ganze Zeit dran. Ich denke die ganze Zeit dran. Ja, Immer wieder ploppt es auf. Und dann bin ich so wütend auf alles und verletzt und fühle mich überhaupt nicht gesehen. Und das wird ihr ganz genauso gehen. Die hat sich das sicher auch romantischer vorgestellt, weißt du? Und sie will gerne mit euch Weihnachten feiern. Und deine Schwester ist sicher nicht die beste Beraterin da, weil die A ihre eigene Agenda hat und, wie du sagtest, völlig zwischen den Stühlen sitzt. Lass sie da raus. Das ist zwischen deiner ja. Pflegemutter und dir. Ja, ja. Und dann musst du auch nicht sie als Botschafterin missbrauchen und fragen, wie sieht es denn aus zu Hause?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach nur so komplette Unsicherheit, weil meine Pflegemutter und ich halt äh, seit, also ich glaube, wir haben, seit ich ausgezogen bin, einmal telefoniert, weil sie gefragt hat, ob ich auf die Hunde aufpassen kann. <lacht> so. Ähm. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so ein Ding, dass man sich dann einfach anrufen würde oder so. Also, du, du, das ist halt...
0: Also es ist, kommt darauf an, was du für eine Botschaft mitbringst. Ja? Wenn du sagst, so. ähm, ich, äh, ich, mein großer Wunsch ist, dass wir unser Verhältnis klären, ist das eine völlig andere Botschaft, als zu sagen, na, jetzt ruf ich mal an, ich hoffe, es stört nicht. Ach so, ja, okay, nee. Ja? Das war <lacht>
1: jetzt sowieso nicht die Absicht.
0: Ja. Also, oder du schreib mir einen Brief. Ist, ja, ohne Vorwürfe, kein einziger Vorwurf. Nicht, du hast nie, immer machst du und so weiter, gar nicht. Sondern nur, ich fühle mich so und so. Ja, und kann sein, dass du das ganz anders siehst, aber es ist Zeit, sich zu verstehen. Ich finde den Brief nicht ideal. Ich fände noch besser, wenn ihr das in Begleitung machen würdet. Durch jemand Neutrales. Ja, und da sind... Ich glaube, dass die Arme, ehrlich gesagt, viel, viel weiter offen sind, als du das so empfindest. Und natürlich, wenn ein Kind sehr rebellisch ist und immer das Gefühl vermittelt, ich brauche das nicht, ich will das nicht, ist nicht gut genug für mich, aus Unsicherheit, aus Angst, aus Schmerz, was auch immer, dann kommt eine Gegenwehr. Ist doch logisch, die muss sich ja auch schützen. Ja, wenn sie sagt, okay, ich, ich komme nicht an das Kind ran und es mag mich nicht, das tut es viel mehr weh, als zu sagen, die ist bockig und arrogant und blöd. Das heißt aber nicht, dass es das so ist. Ja? Du musst immer daran denken, dass Menschen sich auch schützen vor anderen Menschen. Egal, ob die Kinder sind oder Erwachsene. Ja, klar. Also. Ja, ja und ähm... Selbst wenn da Jahre vergangen sind, ist, ja, ich würde jetzt nicht einfach vorbeigehen und ihr das vor die Füße knallen, aber fragen, ob ihr euch mal treffen könnt. Vielleicht bei einem Spaziergang, dass es so neutral ist, dass man sich bewegt dabei, weißt du? Dass du und immer wenn du merkst, jetzt kommt Wut hoch, kannst du vorher sagen, ich bin jetzt kurz wütend, entschuldige, das muss einfach raus. Und ich bemühe mich nicht, vorwürflich zu sein. Ja und dann kannst du da richtig abkotzen was man nötig ist glaube ich und sagen bitte verstehe dass das nur meine Sicht der Dinge ist meine Interpretation von dem was passiert ist weil du bist jetzt erwachsen du bist nicht ähm, schutzlos ausgeliefert so sondern du kannst erwachsen und auf Augenhöhe das bearbeiten und da musst du einfach darauf achten, währenddessen, dass du nicht wieder ins Kind zurückfällst. Was knifflig wird, aber
1: Ich finde es halt so, also was heißt, also der Kontakt, den wir hatten, der war ja an sich nett. Also ich sage auch nicht, dass man sich nicht nett unterhalten kann und dass nicht alles total positiv laufen kann in einem konzentrierten <lacht> Rahmen. Oder man sich nicht irgendwie dann auch nicht über viele Sachen geredet hat. Ähm, und da nicht einen offenen Umgang hat, aber halt Konflikte relativ schnell eskalieren. Und ich halt, ich meine gut, das ist dann wieder mein Gefühl, wenn ich halt jetzt, ähm, ne, das ist ja jetzt einfach, ne, dadurch, dass die Fronten so verhärtet sind, äh, dass das dann ja halt einfach so komplette Eskalation ist, wenn, also das ist halt, weil ich will halt auch nicht dahin gehen und irgendwie Vorwurf auf Vorwurf auf Vorwurf oder so aufbauen. Das finde ich super unangenehm, weil ich denke, so, ja, das sind Sachen, die als Kind passiert sind und als Teenager passiert sind. Und ich will mich da auch nicht an den Tisch setzen und sagen: so, Hey, ich habe mich ja gemeldet. Ich habe mich nicht gemeldet. Das stimmt so. Ähm sie hat sich halt bei meiner Schwester darüber beschwert, dass sie sich mich, ich mich nicht melden würde. Sie ist nie zu mir direkt gekommen. Also das ist halt so dieses so, da ist ganz viel Enttäuschung auf ihrer Seite, die sie mir auch nie mitgeteilt hat. So, ähm, die ich dann übers Sprachrohr quasi dann weitergetragen bekommen habe, warum ich dann das nicht gemacht hatte, das nicht gemacht hatte, das nicht gemacht hatte. Ähm und ich will auch überhaupt nicht zum Treffen hingehen und sagen so, hey, ich habe das gemacht, obwohl du das, also das ist halt irgendwie... Warum solltest du? Ja, ja, genau, aber ich habe halt das Gefühl von der anderen Seite ist halt, ja, ich, ich, dass ich ja die ganze Zeit mich jetzt nicht gemeldet hätte und dass ich ja mich da nicht involviert hätte und keiner Ahnung was, obwohl das ja auf dem, also was heißt dann auf gegenseitig brut, aber wir verhalten uns ja beide so quasi, wir gehen ja mehr aus dem Weg, ähm, und ähm, und das ist halt jetzt ich würde da jetzt halt hingehen und ganz sagen ja du hast halt nicht gemacht so und ich will aber weil meine Warum? Au meine Darüber automatische haben wir doch Reaktion gesprochen,
0: das sollst du eben nicht ja machen. ja genau
1: ne, meine automatische Reaktion ist halt innerlich so ja ich das können wir halt das Ping mäßig können wir das ewig spielen wer was wann nicht getan hat ähm, aber
0: du so. Entweder du hast mir nicht zugehört oder willst ja, es gar nein, nicht? Verstehen. Nein, ich verstehe. Ich verstehe so. das. Ich wäre, das, was du jetzt gerade ja. beschrieben hast, wäre die Variante genau, die des nicht Kindlichen. Genau, genau, davor ja. habe ich halt aber Angst, dass es genauso war. Ja, aber dann, sag, genau. dann sprich so. das doch aus und sage: Ich habe wahnsinnige Angst, ich reagiere jetzt vielleicht ein bisschen kindlich, blablabla. Äh, bla, am liebsten würde ich sagen: blablabla, bla, bla, aber ich weiß, dass das nicht das Problem ist. Ja. Fertig gelöst, ja. ja? Wenn es dir rausrutscht, dann sagst du: Entschuldige, das war mein kindliches Ich. Ich versuche jetzt das Erwachsene wieder vorzuholen. Sei ja. ehrlich und echt. Weißt du, und wenn wenn was Blödes passiert, sprich es aus. Dann ist es nämlich nicht schlimm. Ja? Wenn du merkst, Scheiße, ich habe einen Vorwurf gemacht, dann kannst du sagen, tut mir leid, ich wollte gar keine Vorwürfe machen. Aber das ist so, platzt so aus mir raus. So, ich würde gerne wirklich darüber sprechen. Und wenn du aber sagst, na ja, es wird sowieso Ärger geben, hast du wieder. Nein,
1: das ist halt das Gefühl, was
0: ich habe. Ja, halt genau. Hab. Aber das aber, ist, aber wieder, ist ja auch berechtigt, weil. Darum musst du deine Erwartungshaltung so. einfach vor der Tür lassen und sagen, ich erwarte jetzt gar nichts, außer dass wir anfangen, und das ist ja ein Prozess, das zu klären. Weil es uns dann beiden und dem ganzen System besser geht. Für jeden ist das eine Belastung, wie das gerade läuft. Ja, Für deine Geschwister auch. Die wissen nämlich auch nicht, wie sie mit dir umgehen sollen. Ja, Und keiner kann echt mit dir sein, weil es so ein Eiertanz ist. Ja Und wenn wenn du was Blödes sagst, entschuldigst du dich direkt. ja Und wenn du zu emotional wirst, sagst du, ich bin zu emotional gewesen, entschuldige. Pass auf, das wollte ich eigentlich sagen. so Die Verletzung sitzt so tief, ich sage manchmal blöde Sachen. Aber eigentlich bin ich ja froh, dass es dich gibt. Oder dankbar oder was weiß ich. Man muss ja auch die Hand ausstrecken. Ja. Ich, ich glaube du musst einfach, ähm, ihr müsst vielleicht mal so bescheuert sich das anhört, gemeinsam weinen über diese ganze Kacke die da gelaufen ist ich meine das sind jetzt 14 Jahre Quälerei das ist ja völlig unnötig in dem Fall und dann kann man immer noch entscheiden das sind nicht meine Leute oder vielleicht doch aber so in dieser Bockigkeit zu verharren, bei beiden, das bringt gar nichts. Und du kannst noch so laut schreien, ich brauche niemanden, ich habe all meine Freunde. Es wird trotzdem an dir hängen. Dafür ist es zu groß.
1: Glaubst du mir nicht? Doch, nein, also ich finde den Ansatz vom Gespräch halt richtig. Das ist halt auch was, ähm, wo ich ja auch drüber nachdenke und deswegen ja auch mit meiner Schwester darüber geredet habe, dass es für mich halt so schwierig ist, weil ich mich nie so zugehörig gefühlt habe und dadurch halt äh, ja auch die letzten Jahre quasi meinen eigenen Raum für mich geschaffen habe,
0: so. Ähm, das ist aber was, was deine Schwester ist da nicht die richtige Adressatin. Nein, nein. Genau das gehört zu deiner Pflegemutter. Ja. Genau dieser Satz gehört so. zu deiner Pflegemutter.
1: Ja. Ähm, nee, ich verstehe, was du sagst. Es ist auch nicht, dass ich nicht sage, dass das ist nicht genau das ist, was richtig wäre. Dass wenn man quasi so miteinander reden würde, ähm, man sich jetzt anders kennenlernen würde. Weil ich glaube auch, dass das halt nie passiert ist, dass man sich wirklich kennengelernt hat so Und ich meine, das ist auch das, was meine Schwester sagt, meine Pflegemutter kennt mich halt nicht. Deswegen. Und du kennst sie auch nicht. Und ich kenn übrigens. sie auch nicht, nein, ja.
0: nein, na klar. Und ich könnte so. mir vorstellen, dass du auch deine Pflegegeschwister nicht richtig kennst. Ja, weil du dich so in dich zurückgezogen hast, dass da überhaupt keiner rankam. Und du auch nicht raus.
1: Naja, nee, weil man halt Jahre nicht geredet hat.
0: Ja, so. genau.
1: Natürlich. Ja.
0: So. Aber das jetzt kannst du das. Und ich finde, du solltest es tun. Und zwar nur ihr zwei. Da mischt sich deine Schwester nicht ein, deine Pflegegeschwister nicht, dein Pflegevater auch nicht, wenn es den gibt. Nur ihr zwei. Und zwar ein paar Stunden, nicht kurz, sondern richtig, zieht euch zurück und arbeitet es durch. Nehmt euch in den Arm, schnauzt euch zwischendrin an, weint ein bisschen, lacht ein bisschen, weil es irgendwie doch auch was Albernes hat? Irgendwas glaubst du, wie erleichtert du dich danach fühlen wirst? Kann ich dir garantieren. Und ich verstehe total, dass das Angst macht, weil das eine riesen, unangenehme Geschichte ist. Aber es hilft dir, also es hilft dir auch, erwachsen zu werden.
1: Ja. Und das, glaube ich, hat diese ständige Unsicherheit, wenn ich da, also das ist halt, weil andere Sachen nicht gereicht haben oder wenn man abends nicht lange, also, oder nicht immer wird genug. Ich habe halt als Kind sozial nie genug getan, um das zu befriedigen, was irgendwie also ich weiß, also das ist halt irgendwie und das ist halt, was ich bin dann halt immer damit? so unsicher, naja, dass ich halt abends nicht lange genug mit beim Essen saß, dass ich irgendwie bei Weihnachten nicht in der Pflegefamilie Uhr, ja, dass ich nicht bis ein Uhr nachts mit die Spiele gespielt habe dass ich dann abends irgendwie noch eine Runde mit einer Freundin mit den Hunden gegangen bin und äh, keine Ahnung, dass das wird halt von, immer als Ablehnung interpretiert, also alles, was ich da
0: was man aus deren Sicht ja verstehen kann, da ist eine, die hat keinen Bock auf uns. Ja, Die würde alles tun, damit sie keine Zeit mit uns verbringen kann, muss. Wenn sie aber verstehen, dass das aus Unsicherheit passiert ist, aber ist das am total mal, Schnack. Ich, ich
1: sag, Also das ist halt das, wo ich, ich habe ja, wir, wir sind zusammen in die Küche, wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen Spiele, wir, wir haben zusammen, also wir haben die Sachen ja gemacht, ich habe halt das ist ja wie, das ja, ich war halt dann einfach müde und das, sind dann, das ist nie irgendwie als Ablehnung gemeint gewesen, dass ich dann halt irgendwie...
0: Ja, aber hast du denen das gesagt, dass es nicht als Ablehnung gemeint ist? Ja, ich
1: habe gesagt, nee, ich bin seit 8 Uhr wach, ich bin
0: tatsächlich jetzt einfach müde. Das ist ich nicht denen einfach, sagen, dass es nicht als Ablehnung gemeint ist?
1: Nein, aber ich, das ist, also ich verstehe halt nicht, wie man das, wenn jemand müde ist, als Ablehnung Also ich meine, ja, aus dem ganzen Konflikt, Ja, weil es, weil es ein
0: Unverständnis gab, auf beiden Seiten. Ja. Und weil die, ja, das ist ja nicht diese Situation. Das ist nur wieder mal die Bestätigung, dass du keinen Bock auf die hast. Weil die, weil das Grundgefühl da war. Ja, weil du dich gar nicht integriert hast, indem du dich nicht gezeigt hast. Was ja auch ja verständlich ist für ein Kind, was äh, A, so eine Kindheitsgeschichte hat und B, so ein traumatisches Erlebnis durchlebt hat, wie den Tod der geliebten Mutter. Aber es wird Zeit, es aufzuklären. Ja, dieses, du gehst ins Bett, das ist ja nur das Symptom für das Grundgefühl, was die ganze Zeit herrscht. Die machen das ja nicht an diesen Events fest, sondern an allen. Siehst du, wieder hat sie keine Lust. Das ist das. Nicht mal heute. Und ähm, man kann das noch 50 Jahre so weiterspielen, bloß ich rate dagegen. Ähm, ja, Also dieses, diese Momente am Weihnachtstisch sind nicht die, die die gestresst haben, sondern alle anderen in der Summe. Es war nur eine Bestätigung von dem, was sie sowieso befürchten. Du willst sie nicht. Obwohl sie aus ihrer Sicht alles tun. Und wenn du das erklärst, dass es wirklich ein Missverständnis ist, dass du einfach nicht wusstest, wohin mit deinen Gefühlen und wie du dich öffnen kannst und wie man sich verhält, wenn man plötzlich Teil einer fremden Familie ist, zum Beispiel einfach machen und nicht fragen, was kann ich tun? ja, Oder soll ich mal den Tisch decken? Sondern einfach den Tisch decken, so als Beispiel. ja. Sich wirklich integrieren und so verhalten, als wäre man, als sei man Teil dieser Familie. Und nicht eine Erwartungshaltung schüren, ganz unbewusst vielleicht. Das ist das. Die Streitigkeiten entstehen nicht wegen großen Events, sondern wegen 10.000 Kleinen. Was denkst du?
1: Hm. Ne, dass wir als ich Teenager war, halt viel zusammen gemacht haben. Also ich habe Und halt da auch immer alle familien und alles, alle Familienfeiern immer mitgenommen bin und ich überall mitgekommen bin. Und,
0: ähm Es ist halt ein Unterschied. War ja.
1: Und, ähm... dass dann, wenn ich irgendwie die Sprüche nicht ertragen konnte, dann halt, ja, dann bist du halt zu sensibel und... Was für Sprüche? über meine Ignoranz. Also das war... Ich finde, ich kann es. Nein, also das ist was, wir haben alle Sprüche abbekommen, was unseren Charakter angeht als Teenager. Ich glaube, da sind ich glaube es wurde irgendwann mal so formuliert, dass wir alle unser Fett weggekriegt haben und das ist dann halt da, wo ich sage, ja ich bin jemand, der sensibel ist und ich bin auch jemand, der viel fühlt und ich glaube, dass das auch stimmt, wenn man mir sagt, ja du bist dann so sensibel, wenn eine Reaktion auf halt ähm, ja, dieses Necken und sagen und so weiter kommt, was halt irgendwie überreagiert oder wo man halt so sagt, ja, das will ich nicht oder es ist nicht so oder sich dann halt irgendwie wehrt. Ähm,
0: ja, nur also A, ist es ist ein totaler Unterschied, ob man bei etwas dabei ist oder ob man wirklich präsent ist, ja, und das kann ich jetzt nicht sagen, müsste man die anderen fragen, wie die das empfunden haben. Und ähm, zweitens, du bist so ignorant oder so. Also Sprüche dieser Art sind ja weiterer Ausdruck der Verzweiflung, dass sie nicht verstanden haben, wer du bist und wie sie an dich rankommen. Interpretiere ich jetzt so, wenn ich, also mit ja, all dem, was ja, ich weiß. Ich ja, ich würde das
1: verstehen, wenn ich dann halt nicht, pr also wenn ich nie da gewesen wäre, also das ist ja... Wie gesagt, gab, da gewesen ja. und präsent sein, nicht nee, was heißt, aber ich, ich habe ja über alles geredet, was irgendwie in der Schule passiert ist oder bei mir im Kopf passiert ist oder als ich gesagt habe, ich komme mit dem Tod meiner Mutter nicht klar mit meinen Großeltern, ich brauche eine Therapie, bin ich zu meiner Therapeutin gegangen und habe drüber geredet und...
0: Ja, aber hast du auch ähm, mit deiner Pflegemutter darüber geredet? Ja, und
1: meine Pflegemutter hat gesagt, dass meine Therapeutin mir die ganze Zeit meine Großeltern verzeihen, was ein bisschen komisch ist. <lacht> so. Dass sie was macht? Dass, äh, dass meine Therapeutin zu krass drauf drängen würde, dass ich meinen Großeltern verzeihen soll. <lacht> so. Und, äh, weil ja. da gab es einen Konflikt, als meine Mutter gestorben ist mit meinen Großeltern, der ziemlich groß war, das jetzt viel ja, zu alt, ja, ja. um das auszuführen. Und, ähm, was halt auch ein bisschen natürlich dramatisch war, noch zusätzlich dazu. Und, ähm, Nein, das, das wurde schon kommuniziert. Ich habe auch mit der ersten Therapeutin gerade dieses Unsichere, wenn halt Emotionen auszudrücken und so weiter, das mit der ersten Therapeutin quasi gelernt. Und ich habe, das ist auch was, was ich viel, wo ich viel mit meiner Pflegemutter eigentlich auch drüber geredet habe. Also ich habe nie, ich hatte irgendwann halt einfach das Gefühl, weil meine Pflegemutter immer gesagt hat, ja, ich kenne dich, ich weiß, wie du bist, deswegen kann ich das auch kritisieren. So. Und daraus bin ich dann zurück, weil ich irgendwann dachte, ja, okay dann, wenn du es nicht weißt, dann kannst du es nicht länger den Finger reinlegen. Also so.
0: mein Gefühl ist, dass ihr euch beide gar nicht kennt. Ja. Und ich glaube, dass die Kommunikation, auch wenn man sagt, das und das hat die Therapeutin gesagt und so weiter, Nein. nie über einen gewissen Punkt hinausgegangen ist. Und der wäre aber wichtig, weil ihr euch alle unwohl fühlt. So. Also ich glaube, dass es sehr an der Oberfläche gekratzt hat was ihr so miteinander geteilt habt. Und selbst wenn, ja, jeder Mensch gibt das Beste, wenn sie sagt, ich kenne dich, dann sagst du, kannst du heute immer noch sagen, ich glaube, so richtig kennst du mich nicht, ich würde mich dir aber gerne zeigen. Ja, und erst wenn man jemanden wirklich kennt, kann man sagen, ich bist nicht mein Mensch. Aber so, also A, sagst du, so oft aber bei allem ja. und b ähm, ja. ist es so ähm, kindlich bocke vieles von dem was du sagst kannst ja nachher noch mal anhören also ja. wenn es erscheint aber dass ich glaube du tätest total gut daran für dich auch und für das ganze Familiensystem ähm, da jetzt mal erwachsen ranzugehen und zu sagen so wir lassen diese, diese kindliche Sichtweise jetzt mal raus und gucken mal, wie würde, oder wie gehe ich als Erwachsene denn damit um? Nämlich sagen, wir legen jetzt alles mal auf den Tisch, ganz ohne Vorwürfe. Ja, jeder hat seine Gefühle und seine Interpretation davon. Aber was, was haben wir denn hier eigentlich? Irgendwie, ob du willst oder nicht, seid ihr ja eine Familie geworden. Leute, die ja. füreinander da sind. So, du bist da ausgestiegen. Tut den anderen auch nicht gut, glaube ich, weil sie auch nicht ganz verstehen, warum. Weil sie aus ihrer Sicht alles gemacht haben. Und da kannst du prima ansetzen und sagen, help, lass okay. es uns gemeinsam nochmal anschauen. Ganz liebevoll. ja. Du hast ja nichts zu verlieren. Gibt hier nur zu gewinnen, das ist das Gute daran. Gibt gar nichts zu verlieren. Weil nicht hingehen, tust du ja schon. Schlimmer wird es nicht. Nee, sowieso. Also jetzt. <lacht> ja. Und jetzt ist Weihnachten. Weihnachten ist die Zeit, wo man sich gut mal annähern kann, finde ich. Bei ein paar Keksen. Ja. Wohnen die mit dir in derselben Stadt? Ja, nee, wir wohnen alle in Berlin. Umso besser. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir an, äh, auf Instagram am besten The Real Paula Lambert oder eine Mail, paulalambertmail at gmail.com. Danke.